0: Dünya Hali Merhaba ben Derya Acemoğlu. Çoğu İngiliz gibi pek çok Danimarkalı da yaşamları boyunca yalnızca bir kraliçe tanıdı. Avrupa monarşisinin renkli siması, Danimarkalıların papatyasıydı o. Kraliçe 2. Margaret, tahtaki 52 yılın sonunda altın yıl dönümünü kutlayıp, Kopenhag'dan son kez altın arabasıyla geçti ve sahneden ayrıldı. Peki yerine kim geldi? Bu hafta programımızda Danimarka'ya gidiyoruz. Ülkenin iklim krizine duyarlı, spora düşkün yeni kralıyla Avustralya doğumlu yeni kraliçesini anlatacağız. Dünya Hali başladı. Dünya Hali mark'ada hükümdarın yeni yıl konuşmasını dinlemek önemli bir gelenek. Halk yine merakla bekliyordu o konuşmayı. Ama bu sene büyük bir sürprizle karşılaştılar. Kraliçe 2. Margaret, 900 yıllık hanedanlık tarihinde bir ilke imza attı ve tahttan feragat etti. Margaret konuşmasında 2023'ün Şubat ayında olduğu sırt ameliyatından bahsetti. Bunun gelecekle ilgili düşüncelere yol açtığını söyledi. Hastalık kendisine Taci'nin sorumluluklarına sorgulatmıştı. Şimdi doğru zaman olduğuna karar verdim dedi ve kendi tarzında çok güvendiğim bir oğlum var diyerek Monarchi'nin yeni liderini ilan etti. Danimarka'da kraliyet ailesinin görev ve yetkileri sembolik düzeyde. Yani siyaset üstü. Özel günler ve resmi davetlerde ülkelerini temsil ediyorlar. Margaret'ın tahta çıktığı 1972'de monarşiye destek veren Danimarkalıların oranı %45 seviyesindeydi. Bugün halkın %80'i kraliyet ailesini destekliyor. Margaret'ın çok güvendiği oğlu, yani ülkenin yeni kralı 10. Frederik de böyle pozitif bir mirası devralıyor. Tam ismi Frederick Andre Henrik, Christian. Prens Henrich ve kraliçenin büyük oğulları. O da hayatları medyada belki biraz acımasızca belgelenen genç nesil kraliyet mensuplarından. Kendisi hakkında yazılan bir biyografiye göre Frederick, gençliğinde kral olma ihtimalini kendisini güvensiz ve utangaç yapan bir dezavantaj olarak görüyordu. Sonraki yıllarda da kendimi bir kale kilitlemek istemiyorum. Kendim olmak istiyorum diyecekti. Tahta çıktıktan sonra da buna bağlı kalacağını söylüyor. Frederick 90'ların başında daha çok katıldığı partilerle biliniyordu. Kız arkadaşının sarhoş bir şekilde direksiyon başında yakalandığı bir gece yan koltukta o vardı. Kameralar kendisini es geçmedi. Ama üniversite eğitimi sonrası ona dair algı değişmeye başladı. 1995 yılında Arhus Üniversitesi'nden siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Harvard Üniversitesi'ne de Frederick Henriksen takma adıyla kaydoldu, bir yıl eğitim aldı. Son makalesi Baltık devletlerinin dış politikasıydı. Bu çalışmaları onu yüksek lisans derecesiyle eğitimini tamamlayan ilk Danimarka Kraliyet üyesi yaptı. Daha sonra Danimarka donanmasında çeşitli görevlerde bulundu. Hatta bir dalış sırasında penguen gibi yürümek zorunda kalması nedeniyle Pingo lakabıyla alındı. Frederick, kraliyet sorumluluklarına daha aşina hale geldikçe kral olma ihtimalinin belirli bir korkudan huşuya dönüştüğünü söylüyor. Ama onu asıl değiştiren Kuzey Kutbu'na yaptığı 4 aylık gezi oldu. 2000 yılında Grönland'a yaptığı gezi, iklim krizine bakış açısını köklü olarak değiştirdi. Hayatına yön verdi. Bu konuda açıkça konuşmanın kişisel görevi olduğuna inandı. Birleşmiş Milletler zirvelerine katıldı, harekete geçmenin aciliyetinin altını çizdi. Yatırımcılara sermayeyi küresel ısınmayla mücadele edecek şekilde kullanmaları konusunda baskı yaptı. Çok sayıda röportaj verdi. Frederick aynı zamanda spora düşkünlüğüyle de biliniyor, özellikle de koşuya. Kopenhag, New York ve Paris'te maraton koştu. 2013 yılında yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan Ironman'i tamamlayan ilk krali tüyesi oldu. Mayıs 2018'de ise 50. yaş gününü kutlamak amacıyla Royal Run'ı başlattı. Danimarka'nın en büyük 5 şehrini kapsayan halka açık bir etkinlikti bu koşu. İlk yılında Frederick ve ailesi de dahil olmak üzere 70 binden fazla katılımcı yer aldı. Kraliyet koşusu Danimarka kamuoyunda büyük ilgi gördü ve artık her yıl düzenleniyor. Frederick özellikle iklim krizine bakış açısıyla Danimarka'nın gemisine gelecekte rehberlik etme sözü veriyor. Ancak onun çevreye olan bağlılığıyla yaşantısı arasındaki çelişkiye vurgu yapanlar da yok değil. Özellikle kraliyet karşıtları, kalede yaşayan ve özel uçaklarla seyahat eden kraliyet ailesi üyelerinin Emisyon azaltımı çağrısında bulunmasının ironikliğine dikkat çekiyor. Yine de belirselim, tahtın yeni sahibi Fredrik bu konuda annesinden farklı bir yerde. Zira kraliçe 2. Margaret bir zamanlar iklim değişikliğinin doğrudan insanlardan kaynaklandığına ikna olmadığını söylediği için bilim çevrelerinde hayal kırıklığı yaratmıştı. <gülüyor> Danimarka'nın sadece yeni kralı değil, yeni bir kraliçesi de var. Hatta iki kraliçesi demek daha doğru. İkinci Margaret, yerini oğluna bırakmasının ardından kraliçe unvanını kullanmaya devam edecek. Frederik'in kral unvanını almasıyla eşi Mary de kraliçeyi kullanmaya başladı. Danimarka kraliyetinin bu tercihi akıllara kraliçe Margaret'in eşini getirdi. 1967 yılında kraliçe Margaret'le hayatını birleştiren Henrik, Evliliğin ardından prens unvanı almıştı. Prens Henrik, kraliyet ailesi protokolünde oğullarından sonra gelmesinden duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getirdi. Ancak aradan geçen yıllarda defalarca kral olmak istediğini söylese de bu isteği gerçekleşmedi. Hatta öyle ki, kraliyet ailesinde 1559'da başlayan geleneği bozarak eşiyle yan yana gömülmek istemediğini açıkladı. Kraliçe Margaret, Eşinin vasiyetini kabul etti. 2018'deki ölümünün ardından Prens Henry'in cansız bedeni vasiyeti üzerine yakıldı. Küllerinin yarısı Danimarka'dan denize bırakıldı. Yarısı da Frederiksberg Sarayı'nın bahçesinde özel bir bölüme yerleştirildi. Ama Mary belli ki kayınpederinin kaderini yaşamayacak. Mary Donaldson, hayatını değiştiren tanışma gerçekleşmeden önce Avustralya'da arkadaşının emlak şirketinde satış müdürü olarak çalışıyordu. Daha da geriye gidersek, Avustralya'ya göç etmiş, İskoç asıllı bir ailenin kızları olarak 1972'de Tazmanya'da doğdu. 2000 yılında olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan Sydney'de bir barda kendisini Fred olarak tanıtan bir adamla ev sıkıştı. O kişi... Olimpiyatları takip eden Danimarka Veliaht prensiydi. Mary Donalds'ın tanıştığı bu adamın Danimarka'nın gelecekteki kralı olacağından habersizdi. Yarım saat sonra bir arkadaşının bilgilendirmesiyle sohbet ettiği kişinin Veliaht prens olduğunu öğrendi. O günden bu yana 23 yıldan fazla zaman geçti. Çiftin dört çocuğu var. Mary bir gün prenses olmayı dilediğimi hatırlamıyorum. Ben veteriner olmak istiyordum diyor. O, Avustralya vatandaşlığından feragat etse de hem orada hem de Danimarka'da çok sevilen bir figür. Ana dili İngilizce ama akıcı bir şekilde danca konuşuyor. 2017 yılında sosyal izolasyonla mücadele etmeyi amaçlayan Meri Vakfı'nı kurdu. Zorbalık, aile içi şiddet ve yalnızlık vakfının öncelikli alanları. Kamuoyunun tıpkı kraliçe Camilla gibi onun da eşine hep destek olacağına inancı tam çok güçlü bir kraliçe olacağına inanılıyor. Peki ölene kadar tahtayım diyen kraliçe II. Margaret neden çekildi? Gerçekten de bir ameliyatma fikrini değiştirdi. Tahttan feragat etme geleneğinin olmadığı ülkesi için kuşkusuz büyük bir sürprizdi bu. Kraliyet uzmanı gazeteciler, Kasım ayında magazin basınında yer alan bazı haberleri hatırlatıyor. Zira yeni kralın Veliat prensken iken madite yaptığı gezi sırasında bir kadınla fotoğrafı çekilmiş, ikilinin ilişki yaşadığına dair söylentiler çıkmıştı. Veliaht Prens'in beraber görüntülendiği kişi iddiaları reddetti. Tam da bu iddianın ortaya çıkmasından sonra kraliçenin tahttan feragat kararı alması kimilerine göre tesadüf değil. Kraliçenin oğlunun evliliğini dağılmasını önlemek istediği söyleniyor. Tabi bunların dedikodu olarak kaldığını belirtelim. Bir evliliği kurtarmak için tahttan vazgeçilir mi? Bu da başka bir soru. Müzik Doğduğunda kraliçe olması beklenmiyordu. Ancak 13 yaşındayken Danimarka yasaları kadınların tahta geçmesine izin verecek şekilde değiştirildi. Şimdi sıra oğlunda. Danimarka'da gösterden uzak bir prosedürle taht krala geçiyor. Böylece dünyada kadın hükümdarların devri kapanmış oluyor. Elbette şimdilik. Programımızı Kraliçe 2. Margaret için yazılmış bir şarkıyla noktalıyoruz. Danimarkalı şarkıcı Malte Albert, Kraliçe için yapılan Altın, Yıldönümü kutlamalarında bu şarkıyı seslendirmişti. Şarkıcı, papatya olarak seslendiği kraliçeyi ilk gördüğü anları anlatıyor. Dünya halinin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. NTV Radyo Ja har hørt de kings Jeg kunne være deres prins Rydder hele vejen til slottet bare for en enkelt dans Jeg er Kloss uh-uh. Vil de mig dem for du? Ja vil give dem hele verden, og det er halve kongeriet, hvis jeg kunne, vil de lade mig dem for du. Jeg har ventet hele livet, de behøver ikke svare mig endnu.